0: Доброго времени суток, 8 августа 2015 года. Подкаст выходного дня Радио ИТ в экстремально странном составе сегодня. В составе странном, но прекрасном. Потому что два человека проверенных временем. Один чуть-чуть проверенный, а второй проверен так, что проверялка уже поломалась. Это я про тебя, Артем.
1: Да, э, всем привет. Сто лет... Сто лет я к вам не заходил в гости. Примерно, плюс-минус может быть.
0: Несколько... Прим Примерно так лет семь.
1: Да, да. В самом начале, помню я еще, э, погоды стояли чудесные. М
0: Это мальчик iPhone, ты еще басой был, да?
1: Это было до айфона, скажем так.
0: <связано> <связано> и о чем же мы тогда разговаривали все эти часы, если не было айфона?
1: <связано> По-моему, ни о чем мы не разговаривали. Сидели так, наливали время от времени, а потом появился айфон и, в общем...
0: Все темы да. появились сами. А второй да. гость у нас, реально такой гость, то есть человек с улицы пришел поза поза прошлого, в какой-то из прошлых разов, да? Было дело? Расскажи, да. как ты тут появился?
2: Тот, тот, который был перед твоим отпуском, насколько я помню. Последний выпуск.
0: То есть после да. того, как ты у нас побыл, я уже не смог этого больше выносить и пошел в отпуск?
2: Да, пришлось... Меня продержали выпуск целый, и ты от этого так устал, что срочно
0: уехал куда-то за три девять дюймель в отпуск. Окей. Okay. Несмотря на шуточки и хихоньки с хахоньками, у нас совершенно серьезный выпуск, хотя для людей простых и как всякий серьезный выпуск начинается с нашего генерального спонсора.
3: API. начните прямо сейчас введите промокод радио дефисти при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт
0: ты нас уже слышал артем с тех пор как у нас тут появилось 10 долларов бонуса и мощный API
1: втирать в аккаунт да да конечно я слышу окей
0: okay. значит тебе не будут в новинки и наши другие стилевые, стилевые, стили, стилистические нововведения. Например, приходя в этот подкаст, я думаю, меньше всего ты мог ждать, что первая тема будет та первая тема, которую я сейчас прямо выбрал.
2: Листает, листает, ищет. Почему нормально? Это же не гиковский выпуск, самое оно.
0: Оно-то, оно-то, оно. Но у меня возникает вопрос на тему, которую я выбрал, которая называется просто Windows 10 Review.
1: Ну не можешь, ну послушай, ну не можешь этого. Это же просто праздник. Который
0: 7 лет не был, зашел и тут опять.
1: Да. Да. Никогда такого не было, и вот опять. И вот снова, да.
0: И каким образом мы будем про эту тему разговаривать, потому что у меня есть или смутное, ничем не подтвержденное подозрение, что никто ее себе не ставил из ведущих сегодняшнего выпуска?
1: Эм, я скажу за себя. Э, у меня нету устройства, на которое можно было бы просто сходу поставить э, Windows 10, но у меня есть Parallels, в котором это сделать можно. И я даже попробовал это сделать. Единственное, что оказалось, у меня возникла проблема, которая, в общем, наверное, не связана с Windows 10 непосредственно. Моя предыдущая Windows, которая сейчас стоит, по-моему, Windows 8. Windows Слушай, 9.
0: Бобук так говорит моя предыдущая девушка, как ты говоришь, моя а -а -а. предыдущая Windows.
1: И так же в именах путается. 9, 10, не Ну вот, в общем, короче говоря, она у меня, видимо, стоит с тех давних времен, когда я был еще студентом, у меня нет от нее... Регистрационного, активационного вот этого кода Поэтому Windows 10 у меня скачался успешно Но потребовал этот код, который я не смог ввести в итоге она у меня так и вот не установленная Наполовину скачанная и лежит
0: вот. Денис, ты теряешь шанс сказать по Греевски. Напомни про Простоквашино И письмо у нас есть, но мы его вам не дадим Это было yeah. бы как раз вот просто в стиле, понимаешь? учись.
2: Но ты же, ты же выступил в этой роли. Ну, это я тебе подсказал. Ладно, да, Я постараюсь быть быстрее.
0: Артем, это не 8-9, а где-то так, 7-8, потому что 9 не было. Настолько 8 оказалось им лыка не в строку. Лыка в строку бывает? Или куда лыка? Ты лыка специалист? в строку. В строку. Ну вот да. в строку, в строку, куда там лыка? В общем, они мышей не ловили с этой восьмой, и народ сильно сильно-сильно грустил. После восьмой версии не зря сравнивают с Вистой По степени, так сказать, провальности Их попытка перевернуть весь мир, похоже, закончилась тем, что весь мир перевернул их
1: Ну, я, так... я могу сказать э, коротко про Windows 8 В я хоть как-то пользовался какое-то время Единственное, что я ей пользовался исключительно для, для того, чтобы запускать интернет-эксплорер Как некоторые знают, я связан непосредственно с компанией, которая производит, наверное, лучшие в мире э, Редактор мы об этом поговорим обязательно как-нибудь потом. Немножко позже.
0: Поговорим. Вот, поговорим. И... Я тебя спрошу, как вы до жизни такой дошли, что такой ерундой занимаетесь.
1: Ха! Окей. Ну вот, в общем, смысл в том, что эм, все нужно проверять. Сейчас, может быть, уже не так, но на самом деле все практически нужно проверять в интернет-эксплорере. Вот. А поскольку нету версии для Мака, приходится содержать параллель и Windows.
0: Слушай, а у нас прямо пришел заказчик один на днях. У нас же заказчики корпоративные. И у нас у системы есть жесткое требование. Типа никаких эксплоров, никаких глупостей. Но в принципе написали мы, если вам очень надо эксплор, то и в нем будет работать. А так мы тестируем на хроме на даже на сафари но ну, потому что я в нем живу, и в Firefox и все работает. А тут пришел чувак, не работает, говорит. Не поверишь, эксплор 6 у человека.
1: Ну, нет, не настолько.
0: Вот не настолько. Вот, вот, реальный экспорт 6 у человека. Я не знаю, как он его себе поставил. У них там корпоративные политики. Все же само должно как-то обновляться, говорят в Инде. В этой. Но что-то не, не, не смогло. Вот
1: смотри, в 2011 год я работал на радиостанции «Маяк». Там стояли Windows XP на всех компьютерах. Это был вот корпоративный стандарт.
2: Нет, ну ладно, 4 года назад это еще было нормально в России. А сейчас все-таки даже у нас 6-го не осталось по статистике видно, его совсем мало. Так что и, это действительно удивительно. Да. тема. И, и, я
0: даже не очень представляю, каким образом он этого добился. То есть он принес, видимо, свой, свой лаптоп. Или он специальную виртуалку поднимал с XP, чтобы. Потом XP-то ни у кого нету, Ну в корпоративах XP не пользует уже. Где он это Ну, почему?
2: Может, у них какая-нибудь старая машина, по которую все забыли, и на ней просто Но, старые... Новенькому
0: дали, скорее всего, Да-да-да. Занимайся самым важным делом в нашей фирме. Отчитывайся за миллиарды
2: как ты примерно делаешь, отдаешь старые машины новеньким. <смех>
0: да, вот да, и, и это правильно. В общем, 8 оказалась более чем сомнительная версия. И слушая на «Эхе Москвы», где наш общий знакомый Александр Плющев вел еще там с одним чуваком шоу и приглашал очередного, не очередного, а текущего майкер евангелиста, mm -hmm. как-то они Стен, там... «Стенка-2». Да, ну там он, он, он и, он и перепетья был. Но как-то Петя главная была, этот был на подхвате. Теперь Петя, значит, глупостями не занимается. Теперь вот этот паренек главный. Не помню, как зовут. пусть простит меня. он. Если в чате напомнит, я озвучу. Он там всякого такого нанес. Сказал, что Windows 8, значит, хорошая была, а Windows 10 еще лучше. И самый главный там лейтмотив был ну, вся концентрация его речи. То есть это официальная, видимо, позиция Microsoft'а. Была не, на, не по поводу фичи, а по поводу того, что давняя мечта тех, кто давно сидит в, в компьютерах и слышал еще во времена Асана, что написал один раз и а работает везде, вот это оказывается их теперь настоящая реальность. Вот для этого они работали и для этого вся эта Windows здесь нужна, чтобы написал один раз, а работала на всех устройствах.
2: Звучит как ерунда полная, если честно. Простите, не дипломатично сказал.
1: Нет, ну как, как идея, наверное, Сомнительный довод, и неплохо. Вот. Не, ну смотри, ты пишешь, ты действительно пишешь приложение один раз, оно работает на всех устройствах. Я подозреваю, что они имеют в виду Windows Phone.
0: На всех то трех устройствах, которые на есть. На всех у людей. трех
1: Windows фонах, да, то есть. Ну,
2: во-первых, теоретически это можно сделать, если. Там можно и андроидные приложения на винде запускать, поднять какую-нибудь песочницу и говорить, что у нас теперь андроидные приложения есть. Они же будут убогие, они будут не десктопные, а чтобы они были десктопными, надо специально стараться.
0: Правильно? Я, я конечно, стесняюсь сказать это, потому что нас любители андроида слушают, но даже если их вот так не поднимать, они и так убогие. Прямо на своей родной платформе. Так что для этого, для а этого, а этого большого ума не надо. Вообще,
2: честно говоря, вся... я вот Смотрел на это ревью и у меня было полное ощущение старого анекдота, мне же нужно напомнить про продай Казу, потому что реально все ревью состоит из того, что подменяли весь ужас, который был в Восьмерке. Реально вот в каждом абзаце. Помните в Восьмерке было плохо, сейчас этого нет. Вот и кажется, что реально по принципу продай Казу десятка очень хорошая, очень хорошая, лучше, чем Восьмерка.
0: Да, я на восьмерку и не переходил, в отличие от Артема. И, то есть я, мне даже мысль такой не приходила в голову. Поскольку зачем мне плиточки в моей виртуальной машине. А вот на десятку седьмой пытался перейти. Причем седьмая у меня блатная. Мне ее сам Петя подарил в свое время. То есть сам Microsoft в дальние времена подарил мне седьмую версию. И обновиться она согласилась, но не смогла. Потому что, говорит, VMware, у тебя что-то тут драйвер видео не тот, типа, работать не буду. Посоветовал VMware мне, я им позвонил, говорю, что это дела. Мол, параллельсы. Какие-то русские делают какую-то русскую программу, в которой, говорят, все обновляется. Кто-то пробовал обновлять в параллельсе или брешет?
1: Я, я пробовал, но ну, я пробовал с 8 на 10, и у меня не получилось не потому, что драйвера не было. Драйвер это вообще... Где ты слово-то это нашел?
0: Др... А... Это, это так винда говорит? Говорит, у тебя VGA-драйвер не подходит для нашей замечательной а -а -а. новой системы.
1: Не-не, у меня на... весь процесс обновления, у меня все скачалось правильно, все начало устанавливаться, но потом она спросила... Активационный код, я полез его искать, я не смог его найти. В общем, пока то есть у меня все встало чисто вот по техническим причинам с моей стороны. То есть, то есть... я думаю, она дошла до конца и обновилась бы нормально.
0: Проб... Проблем совместимости драйверов нет, а у нас, значит, есть. И выход, кстати, для тех, кто вдруг так, как я, хочет поизвращаться, это скачать ISO образ и установить его самому. И тогда, говорит, будет работать. Во всяком случае, так чувак из, из Fusion мне сказал в переписке, поскольку я официальный пользователь, я официально задал ему вопрос. То есть, это сделать, видимо, можно. Хотя, хотя я и не потянул. Глядя на этот самый Windows 10, ну что, красиво. То есть, получилась смесь бульдога с носорогом, причем носорог не очень выпукливается. Вот эти все плашечки, которые они затягивают, в которые они нас забивают просто ногами в это светлое будущее, теперь вылазят по требованию. Они торчат всегда, как как что торчит. В общем, как, 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 как торчучки какие-то, не торчат. А часть меню старта. Меню старт, который почему-то многие любят. Чего вы там делаете, медузятники, в, в этом меню старт? Чего вы? Как, как вы там, ну... У меня нет кнопки. Вот у меня в Маке нет и никогда не было кнопки ⁇ Старт ⁇ Если бы мне ее добавили, я бы удивился. А они наоборот радуются.
2: Это же способ молиться великому Богу Microsoft. Каждый раз, когда ты жмешь на кнопку ⁇ Старт ⁇ где-то там с тебя списывают один грех. Так
0: что... Окей, okay. ты с греем перебираешь.
1: <смех> ну, смотри, справедливости ради, смотри, может быть, нету в Маке кнопки старт. В смысле, не может быть, ее нету. Может быть, она и не нужна в принципе. Но у нас же есть док, в который ты складываешь приложения, наверное, по тому же принципу, по которому ты бы их складывал в старт. Те, которые Нет, ты док. используешь часто, лежат у тебя в доке.
2: Док — это, типа, как это называется, нижняя, короче, плашечка. Там тоже можно закреплять программы. Короче, это полный аналог дока.
0: Uh -huh. А вот старт okay. это... А док Windows 8 тоже убирали, да? Чтобы чтоб не мешался... Кстати, убрать доки, и старт я, я полностью приветствую. Я пытался жить и даже довольно долго прожил э -э, без дока. То есть док прятался, и я в него никогда uh -huh. не ходил, потому что чего он там мелькает. И не нужен он сто лет. Ну, вообще не нужен. То есть, то, то есть не совершенно нужно. не нужен. Не говоря кнопки старт, которую я вообще не понимаю, зачем ее нажимают.
1: А над моей версией
2: смеется. Нормальный человек.
1: У меня есть предположение, зачем нужна кнопка старт. В 1996 шестом, наверное, году, в 1995-м году, когда вышла Windows 95? В 95-м, наверное,
0: 94-м. Где-то там, да. В, в тех краях. В, в лихих 90-х, надо говорить.
1: Да. Вот. В тот год была выпущена книжка «Как пользоваться Windows». Потому что это была новая система, она выглядела вся по-новому, и тогда не было радиоти, и люди никак не могли узнать, как им пользоваться компьютером. Теперь-то они, конечно, могут. Вот. И с тех пор все новые версии этой книжки начинались с меню «Старт». Да? То есть это была, наверное, главная фишка, главная фича, если вспомнить эволюцию с Windows 3.11 на Windows 95, это было главное нововведение. Да? И с тех пор, наверное, вот оно так вот его описывают, все время в книжках описывает, описывают. И каждый пользователь, новый пользователь компьютера, когда начинает изучать, как ему этим компьютером пользоваться, он сталкивается с описанием кнопки «Старт», потом он открывает систему Windows 8, и кнопку это не обнаруживает, и впадает в ужас.
0: А я вот наблюдал вот этого типичного пользователя, о котором ты рассказываешь, не в вакууме, mm -hmm. А в ситуации, приближенной к боевой, когда такого пользователя, а именно мою жену, пересаживают на хромбук, в хромбуке кнопки старт тоже по большому счету нет. То есть там есть какая-то хрень такая, которую да. можно вместо старта нажимать, но это не старт, это, ну, это другое. Хотя, короче... Машина, на
1: самом деле, она делает то же самое, там просто выпадают всякие приложения.
0: Ну, она она как, как будто бы новая, эта кнопка старт, такие как э, плашечки, такое вместо плашечки иконочки. Она никогда не нажимает эту кнопку, ей она не нужна. Все две программы, что надо нормальному человеку. А нормальному человеку надо чего? Почта и интернет. Ну, твиттер, может быть, да? Что еще? Всех, всех я положил вот в этот самый доки. Не знаю, как он называется в хромбуках. И все прекрасно. Никому кнопка старт не нужна, так что я бы не радовался ее возврату.
1: Мы порешили тогда с кнопкой старт.
0: Порешили, а вот горячие углы Говорят, в винде 8 такая проблема Такая проблема была горячая углы Я там всегда, я, я понял, что Так жить нельзя, я тоже Windows 8 Ставил, не помню на что, ну тоже в каком-то Видимо виртуалке И попасть в них было трудно Поэтому я нажимал кнопку на клавиатуре Прекрасно все вылезало, чего они Носом вертят эти виндовые юзеры
1: ну вот смотри, это же, это же типично, типичный такой программистско-гиковский подход. Ну кто же пользуется клавиатурой, когда есть э, манипулятор мышь? Ведь есть же даже прекрасный, я сейчас, наверное, не найду быстро, но есть найти в интернете несложно, ведь прекрасный гиф, где человек ищет что-то в гугле, и у него за спиной стоит такой гик настоящий, который, которого жутко раздражает, что пользователь ведет мышку, чтобы попасть в поле поиска Google, кликает, напишет там какой-то какой запрос, потом мышкой ведет э, курсор до кнопки поиск, нажимает ее мышкой. То есть это типичный такой типичный паттерн поведения обычного человека, у него есть мышь, есть курсор, и он этим курсором тыкает во все во что попало
0: Погодите, а, а тут просто... а кто-нибудь в этой студии Вообще мышкой пользуется? У меня такой вопрос У кого-нибудь мышка есть на столе?
1: Вот, у меня есть, но у меня Стоят рядом мышь и Тракпад, потому что они для разных Ну, то есть мне в зависимости От задачи мне удобнее то-то другое у меня
0: есть
2: мышь, вот так. Я скажу ужасное, я в Mac втыкаю мышь. Ой, в этот, в MacBook втыкаю мышь свой.
0: вот -во -во тетка что... пришла, которая к нам на работу, которую мы с радостью приняли, и получила мой, свой новый, мой старый MacBook Pro. Прямо красава, не MacBook Pro. 15 дюймов, ретина. Touchpad лучше в мире не бывает. И вы видели, Это... бы, видели бы вы, что она в него втыкает? <с relação> в свое время на какой-то конференции, лет, наверное, 15 назад, ну, может, 10. Ей подарили мышку, которая такая маленькая, страшненькая, жутенькая. У нее еще провод так автоматически сворачивается. Знаете, такие
1: Класс, обожаю.
0: подарочные да. такие мыши. И да, вот она да. вот эту мышь втыкает в MacBook Pro. И говорит, ей так удобнее.
1: Ну, справедливости ради. Есть задачи, на которых действительно хорошо бы иметь хорошую точную мышь. Скажем, если это Photoshop или даже там иллюстратор. И нужно что-то вот прям попиксельно делать. Действительно бывает, когда хорошо бы иметь мышь. Не всегда можно точно попасть пальцем куда нужно. Вот. Но в мирной жизни, в обычной, когда ты пользуешься только интернетом, там, и чем мы говорили, почтой. И твиттером. И твиттером. Я не знаю. Ну, то есть, конечно, мне лично, вот лично, персонально. Мне проще э, нажать шорт и у меня вступает спотлайт где я ввожу любое абсолютно сочетание букв и получаю приложение. Через секунду я его запускаю гораздо быстрее, чем если я пытался его мышкой найти в доке.
0: Ты должен повышать свою степень гейковости. Тогда мы тебя позовем в первый выпуск каждого месяца, потому что Spotlight — это вот для лузеров. Но если даже не для лузеров, то просто для тупых. Поскольку все умные знают, что бывает Альфред, который делает да. то же самое, только лучше.
1: Да, я пользовался Альфредом ровно до того момента, когда появился первый раз Spotlight в виде, ну, вот в современном виде. в прошлой системе был. Я не знаю, у меня сейчас стоит бета товарища капитана. Вот. Поэтому я сейчас уже, честно говоря, не помню, как было в прошлой версии. Я хочу сказать, что Spotlight, конечно, не Альфред, но это настолько близко и при этом нативно, что я готов с этим мириться.
0: Вот так вот. Ну, окей, но ну, если ты научишься в Альфреде делать то, что я делаю, э, не в Альфреде, в Спотлайте то, что я делаю в Альфреде, например, сказать хочу, прямо русскими словами хочу, опубликовать подкаст, чтобы оно все сделало. No, Причем нет. понимала, какой подкаст, какой номер, какие номера были, какие нет. В общем, ты понимаешь, да?
1: Да, я, я тебя понимаю То есть я знаю, почему бы мне В каких случаях был бы лучше, наверное, Альфред Но еще раз, я дал предпочтение Родному, встроенному Нативному эплевскому решению Тем более, что оно прогрессирует довольно
0: быстро вот. Кстати, в сторону прогрессирования И прогресса в целом По слухам, тут именно Cortana Это вот то самое, за что Для чего, видимо, стоит поставить Windows 10 Потому что я, я, как человек в танке, считал, что картана это как Siri. А да. оказалось, нет. С точки зрения Windows 10, картана это круче. Это смесь Siri, смесь спотлайта и еще чего-то. Еще чего-то третьего, я помню, смесь. И все она вместе так работает, как-то все само понимает, и все, все прекрасно. Ну, в общем, ума там палата. А еще смесь Альфреда. То есть он там запрос на человечьем языке понимает, когда ты пишешь руками. Например, сколько в одном метре миллиграмм. Он тебе раз и скажет. Понимаешь? Такой умный. Вот такая вот хрень.
2: Плюс Картана же вроде старается за пределы одного устройства выйти, как я понимаю. Типа ставишь приложение на свой телефончик... И она тебе напоминает то, что ты попросил со своего основного компьютера. О, oh,
0: вот это ты прав, ты прав. Это как раз тот третье, что я вспомнил, оно как Google Now еще выступает. Uh -huh. Оно читает все твои имейлы, но поскольку в Винде принято все читать и про тебя стучать, у них в их мире это считается нормальным. И может ее все подсказать, рассказать, что у тебя самолет, ну точно как Google Now, только вот в одном флаконе.
2: Но если это будет хорошо работать, это замечательно. Вот это как раз прогресс интерфейса, в отличие от плашечек кнопки старта и каких-то там горячих углов. Это, вот это прогресс. Очень хорошо работает.
1: Этот прогресс дорого нам с вами, товарищи, обойдется в плане персональных наших данных. А,
2: есть, да.
1: Да, насколько я понимаю, у нас есть и такая тема тоже.
0: Обойдю, а... Обойдется, но у меня есть к тебе провокативный и провокационный вопрос. Давай. Ты понимаешь, для того, чтобы поддержать консистентность твоего требования, а именно я параноики, свои персональные данные никому нигде, никто, расскажи мне вот, что когда последний раз тебя, дружище, хакнули через, например, какой-то Outlook или еще какую-то программу, которая от фирмы My... тебя хакают через Target, тебя обижают через другие торговые сети. Твои карточки пропадают и твои данные утекают вовсю. Китайцы злобные тут на подходе. В общем, эта проблема не, не связана конкретно с Microsoft. Microsoft ее как-то не особо хуже и делает. Ну, да, будет новая цель. Но, может, они умеют защищаться.
1: Нет, я не настаиваю. Я серьезно не настаиваю, потому что меня не хакали через Outlook, потому что последний раз Outlook я пользовался как раз вот на этом году, в 2011 и с тех пор я его и не видел вот. Но люди же не зря читают эти лицензионные соглашения И разыскивают в них самые потрясающие, удивительные вещи Ой, А
2: подождите секунду, если мы начали ру ругать Самый главный минус, о котором мы молчим Там же теперь, простите, пасьянс платный
0: нет, Долго. нет, нет, нет. Я, я слышал вопрос Александра Плющева к представителю майкрософтовского истеблишмента. Сказали, нет, только делюкс. Уровни будут платные. Есть...
2: Нет, не, подождите, Ну, а, а кому нужен не делюкс, простите? Э,
0: ну, может, просто косынку, у вас же косынка называется, клондарь же, да?
2: Там должен быть делюкс. Не делюкс а нас не, не устраивает.
0: Не устраивает. Не ну, ну, хочешь платить 10 долларов в код, по-моему, да? И будет да. тебе пассианс продвинутый, по-моему. Вот
1: как они теперь
0: зарабатывают. <laughs> ну, а ты, а ты так как думал? Теперь каждый а -а -а. купит себе поделек с пассиансу. И окупит за за 10 лет себе ту самую цену, которую они потеряли. Этот же апдейт бесплатный. Там были вопросы с... Там про год как-то. Они так... Microsoft, он Microsoft, конечно. Они даже когда делают хорошую вещь, все равно сделают... Ее по про год сказали. Что вы в течение года можете обновиться. Народ там чесал лысины, репы, выдирал волосы. Мол, что это значит про год? У вас какие были предположения? Я был уверен, что год бесплатно, а потом, значит, плати по подписке. Ну, как принято. Да, да. Оказалось, Я бы так же оказалось не так. Оказалось, у тебя почему-то есть ровно год для того, чтобы бесплатно обновиться. А вот через 366 дней ваше бесплатное обновление превратится в тыкву, и надо будет платно обновиться. Почему так? Почему год? Они хотят такие же темпы адаптации показать, видимо, как Apple показывает с выходом новой операционной системы, и заткнуть их за пояс. Я другого по объяснения не вижу.
2: Ну, во-первых, я думаю, да, они хотят перегнать побыстрее людей, во-вторых, если слишком долго такое предложение держать, то, может быть, появятся всякие схемы, типа купить где-нибудь старую, которая уже совсем дешевая, обновить ее все еще. но ну, кажется, что это чисто сделано, чтобы потом не морочиться с тем, что кто-то это будет эксплойтить.
1: Ну, вообще, по поводу проникновения, я так все это читал, что чуть ли не 17 миллионов установок за первые вот дни это для Microsoft, я так понимаю, что это очень, очень неплохой, прям таки выдающийся результат.
0: А вы не зря упомянули, что, мол, юристы читают лицензионные соглашения, и даже не юристы. А кто из не юристов читает лицензионные соглашения? Ага. Я один раз прочитал на лицензионные соглашения на Арподе. Ты помнишь, Артем, а, эту историю? я помню. Это было прекрасно. Вот, и, видимо, я был единственный, потому что кроме меня никто и не читал. А в ответе официальном, который я получил от администрации, было сказано, так что ты ну, паришься, мы его просто скопировали с какого-то места. От этого ага. все эти глупости.
1: Слушай, ну, молодежь, наверное, надо вообще напомнить, что такое арпот, да?
0: Что такое был Это сейчас... арпот? Это
1: так сейчас толсто-толсто так. Нет, надо было толчить. Ну, ладно, другое.
0: Если вы возьмете на себя труд почитать лицензионные соглашения на Винду, ну, так специалисты, те, кто читал, говорят, утверждают, что она про вас официально все данные собирает, стучит кому надо, в том числе и партнерам неким, и, 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 в общем, все плохо, и ужас, и нам, параноикам, Винда 10 вообще не подходит. Причем дефолты, те самые, о которых Бобук часто говорит, что их никто не меняет. И он, пожалуй, прав. тот редкий случай, когда Бобук прав. Они как раз в самом опасном режиме стоят. С точки зрения приватности.
1: Да. Проблема даже, наверное, не в том, что данные каким-то образом собирают и обрабатывают это делают все. Даже Apple, которые, я так понимаю, поставили своей целью быть самой приватно-дружелюбной что ли системой. Да? Даже, даже Apple приходится все равно, чтобы отвечать на вопросы Siri, чтобы все это как-то происходило более-менее гладко. Все равно приходится какие-то данные брать. Местоположение или там я не знаю, email. То есть, ну, многие вещи приходится про тебя знать, чтобы дать тебе ответ на вопрос. Это логично, разумно, и никак этого нельзя, наверное, избежать. Вот. Проблема в том, что, судя по лицензионному соглашению, Microsoft будет эти данные не просто собирать, она будет их там где-то у себя хранить. Они будут там лежать, мы не знаем сколько, мы не знаем где, мы не знаем зачем.
0: Ну, чтобы было хорошо.
1: Ну, вот, понимаешь, насколько это будет хорошо. То есть, вот мы сейчас поговорили, например, с Skype, это Microsoft, да, какая-то переписка То есть теперь мы знаем точно, что в Windows 10 Переписка в Скайпе будет храниться Где-то там на серверах Microsoft
0: Не, ну она совершенно точно анализируется Были, были же истории, когда некоторые ссылки пропадали и я даже сам кому-то Ссылочку на какой-то магазин запустил, А она не появилась, потому что они считают, считали Это фишинговой ссылкой
1: Вот это хорошо. Ну, согласитесь, что это, наверное, неплохо, если это действительно фишинговый сайт, и тут ты раз, бац, кому-то там, в общем, помогло это. Кто-то не попался и там не потерял деньги.
0: Тут, понимаешь, проблема, тут палка о трех концах. Я, я для себя эту проблему решил в свое время, лет 20 назад. И с тех пор я стараюсь как можно меньше данных про кого-то собирать в своих рабочих системах, и уж совсем-совсем пытаюсь эти данные, даже если я собрал, по какой-то нужде не хранить. Поскольку, понимаю, все мы люди, человеки несовершенные, когда-нибудь нас всех обидят. У меня кажется, нет такого параноидального страха, как у меня? Или им пополам?
1: Мне кажется, у них нет задачи э, делать тебе спокойно. У них есть задача сделать тебе... но опять же, э, по дефолту у тебя все будет работать так, вот, как они описали в соглашении. И для абсолютного, наверное, большинства людей это... Прекрасно. Ты задаешь, ты кратане вопрос какой-то, она тебе на него отвечает, все, счастье. Ты же не думаешь, куда эти данные пошли, почему они туда пошли, где они конкретно хранятся, что это за юридическая юрисдикция, когда это хранение закончится. Ты же об этом... Вот, обычный же человек, ты же не думаешь об этом. Тебе ну не то, что все равно. Тебе даже в голову не приходит, что это так устроено. Ты можешь просто этого не знать.
0: Ну вот для обычного человека ну, допустим, этот обычный человек переписывается в Фейсбуке, постит фоточки в каких-то своих частных каналах и считает, что это приватно. Про этих мы уже не говорим. Это уже потерянное поколение. Этих проблем приватности уже не интересует. Но вот человек старой закалки, например, даже рожденный в прошлом веке, посылает какое-нибудь сообщение кому-то. Ну, ладно, он тупой, он посылает незашифрованные имейл, его уже просмотрели 50 раз кому надо. Но... Допустим, его, допустим, он посылает имейл зашифрованный на своем замечательной винде. И черт его знает, что эта винда сделает с его очень секретным имейлом. А там суперсекретные переговоры. А там данные к его истории болезни, которую прочитав мир прочитав содрогнется. Если он президент какой-нибудь, или же, не дай бог. Представляешь?
2: Вообще говоря, кажется, что просто у них приоритет на, сер... на создание сервиса. И, собственно, людей, которые, например, как ты говоришь, не из... не из пропавшего поколения, которые вообще там к компам недоверчиво относятся, в принципе, непонятно какая железяка, их купить можно только удобством. То есть, если эта картана будет реально удобной, они простят железяки, что она зависает, ломается, сохраняет их данные куда-то и вообще. Так что... Мне кажется, Microsoft делает приоритет типа на сервис, а если что-то сломают, ну, они пофиксят, они извинятся, может быть, каких-то денег в суде заплатят и исправят эту ошибку. Ну, кажется, так.
0: Но вот связанность с тем, что Windows про вас много чего знает, а будет знать еще больше, и поэтому, наверное, стоит вам смысл, дорогие слушатели, зайти в настройки приватности и посмотреть, что же вы посылаете, я понимаю, это винда, там найти настройки не просто, там не для этого сделано, чтобы вы просто искали настройки. Но, тем не менее, постараться посмотреть, может, там какие-то флажки поменять. Говорят еще, что м -м, пиратские игры будет удалять, и всякий пиратский контент будет... Это, это манса или это реальная история?
2: Ну, надо смотреть, как это будет сделано, в каком виде. Насколько она будет... Как она вообще поймет, что это пиратский контент? Они как-то как хитро распространяемые через скачивание. Ну вот Они да, так что, так что надо смотреть, как это будет сделано. Контрольные а сумму
0: поп... проверят, увидят, что не совпадает с оригиналом. Опаньки, и затерли старую версию моего ну, любимого 700. Понимаешь,
2: пришел новый патч, изменились файлы а у них что-нибудь не обновилось, и они все стерли. Ну, то есть, ну, непонятно, как это хорошо. Нет, все. послушайте,
1: вот мы сейчас всерьез обсуждаем возможность того, что компания-производитель операционной системы что-то сотрет на наших компьютерах. Вот просто это же, ну, просто дико, нет?
2: Почему? Не дико. Я вот, когда жму... Очистить корзину, она у меня очищает корзину, удаляет что-то. Ну что правильно. Твое
0: действие.
1: А... Так, теперь, теперь представь, что у тебя есть корзина, в которой там какие-то лежат файлы. И вдруг ты приходишь, и их нет. Ну, ну то, то есть, значит, как не надо будет... было. Вот. А может надо?
2: Может надо, но ей-то есть... ей виднее.
0: Кому? Искусственному интеллекту картана, кому?
1: Да, Блин, да, вот, да короче, где? я прям, прям меня это вот ну, не то что пугает, потому что я не собираюсь пользоваться Windows. Но, тем не менее, это, по-моему, это дико, когда какие-то люди, неизвестно где, принимают, возможно, могут по мере, принимать какие-то решения про твой компьютер, и ты даже не знаешь ни по какому принципу, ни что это за решение. Вау!
2: Ну, да, печально, но, к сожалению, мне кажется, уже сейчас такой мир.
0: Так Блин, что? ну то есть это
1: даже не твой компьютер на самом деле?
0: Ну, если... На самом
2: деле это, да, это предоставляемый тебе сервис. Вот. чужой
0: мы ведь опять же в этом, в этом тысячелетии в котором мы живем компьютер это сеть а сеть это компьютер и тебя же ведь артём не, не, не удивляет что например google какие-то ссылки в поисковом запросе может заблокировать по своим причинам собственно в этом это и удалять данные на пользовательском компьютере я большой разницы здесь уже не вижу в современности.
1: Окей, ну действительно, наверное, она стерлась эта граница, вот прямо ее нету такой, чтобы вот прям оп, и ты точно знаешь, где у тебя заканчивается твой компьютер и начинается сервис, который тебе предоставляет прекрасный пример с Гуглом, но все же я устроил у себя что-то на компьютере, я сложил в какую-то папку какие-то файлы, как я их получил, это ничье дело. Ну, серьезно, это мой компьютер и мои файлы,
0: нет? Вот, ну, то есть... вопрос, вопрос с точки зрения юристов Microsoft, видимо, вопрос дискуссионный, особенно если ты нечест на руку. Они говорят, мы тебя за руку схватим. Кстати, я ничего плохого не вижу. Вот, ни, в техническом смысле это, конечно, ужасно. Я согласен более чем полностью. Но если возникнет общее, централизованное относительно надежно рабочее, работающее техническое средство а, обижать пиратов, я только зааплодирую чтобы не воровали.
2: Ну, это вообще Я с, даже... с любыми уголовными, там, с какой-нибудь запрещенной порнографией, всем прочим, сейчас же тоже стучат на тебя, если ты высунешься в интернет неосторожно со всем этим. И правильно делают, в принципе.
1: Нет, с пиратством все понятно. Здесь никаких нет. С пиратством, со всякой уголовкой, окей. Но, еще раз, мы не знаем, где эта граница и кто решает, что есть пиратство, что есть нарушение... То есть, кто эти, почему эти, почему именно эти люди решают? Как это, и опять, это мой компьютер. Руки прочь.
0: Прочь. Частное пространство, четвертая да, поправка. Да,
1: част, част, частная собственность, все вон.
0: Л ладно, ладно. И я твой пафос разделяю. Несмотря, несмотря на все, и несмотря на то, что я за прогресс, и за то, чтобы пиратов обидеть как следует, я разделяю. Нечего лезть на компьютеры с другой стороны, если вы себя поставили в винду десятую, после того, как вы прослушали этот подкаст, и не поменяли приватные установки, то вам уже ну, поздно на зеркало пенять.
1: Так вам и надо.
0: Совершенно верно. Я гляжу на пытаюсь поглядеть на следующую тему. Вот, у меня что-то ньюс зависли. Зависли, но вот сейчас развеснятся. О, развислись. Развислись. Есть пара, 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 тройка которую мы пропустим пока Поскольку mm -hmm. Поскольку адаптируем Под э, состав ведущих Это я так на тебя, Артем, намекнул Мягко, мягко mm -hmm. намекнул Грустная история про Google+, Которая здесь у нас сидит Сидит давно И нарастает все более и более свежими Но душераздирающими подробностями Ты ведь был один из тех, как я Один из нас двух Которые Google+, полюбили
1: да, у меня был период, я целый год пользовался аппаратом HTC One на андроиде, Я об этом не жалею. Хотя, конечно, это, скажем так, имело побочный эффект. Вот. И
0: волосы на руках выросли?
1: Немножко, да. Ну и, собственно, я устал объяснять, почему я в свое время выбрал Android и в итоге сдался и купил обратно iPhone. Вот и очень удобно пользоваться Google Plus, когда у тебя телефон на Андроиде. Это, это на самом деле очень неплохой опыт пользовательский, серьезно. Вот и я действительно какое-то время, то есть сложно, конечно, отдавать предпочтение там Google Plus, если ты также пользуешься Twitter и Фейсбуком. ну больше чем Twitterом, потому что в Google Plus был только Женя и еще два человека. Вот, но тем не менее. Удобно постить фотографии, удобно уставить какие-то обсуждения. А аудитория за счет того, что она маленькая, такая очень камерная. вот, То есть в этом было, это было
0: здорово. Она была не только маленькая, она была активная. Даже в те времена, когда Google Plus был еще уделом немногих, сейчас он опять стал делом немногих, мои экспериментальные обсуждения, которые шли в параллель в Google Plus и в Твиттере, они имели гораздо больший эффект в Google ⁇ То есть там какая-то вовлеченная ауди аудитория была.
1: Это mm -hmm. объяснимо, объяснимо, это связано с тем, что она была маленькая, эта аудитория Потому что в Твиттере ты что-то задаешь какой-то вопрос И человек, который подписан еще на 500 других Твиттеров Может быть, вообще даже не заметит А в Google+, любое новое сообщение ты встречаешь аплодисменты, Кто-то что-то написал, ура! А -а
0: -а. Я еще заметил другой паттерн, который я не могу объяснить никак Видимо, какой-то социологически. В Google+, люди в основном, если был вопрос, отвечали на вопрос. В Твиттере люди никогда на вопрос не отвечают. В Твиттере все политики. В Твиттере все говорят свой ответ, но не на мой вопрос.
1: Да. Ну, опять, Это я думаю, что это связано с размером, с размером аудитории. Если бы Google+, был так же населен, как Твиттер, наверное, все бы поменялось.
2: Подождите, я, я вот вас слушаю, и чего же тут грустного? Вы все говорите, что все хорошее в Google+, из-за того, что маленькая аудитория. Так он становится все лучше и лучше.
0: Город мертвых, назвали его журналисты, по-моему, уже года два назад. Я встал на баррикаду и сказал, какие мертвый, я там живой. Тогда был. Так,
2: встал и ушел из этого года.
0: Но... Плохие новости для Гугла, собственно, самим Гуглом артикулированы. Это уже не слухи, которые я тут могу опровергать. И мы тут с Артемом можем вставать грудью на защиту замечательного, простого. И я до сих пор, я не стыжусь. Я человек 20 века. Я до сих пор не понимаю, как вот этим Фейсбуком люди пользуются. Я, а. я не могу понять, как вот этим убожеством люди пользуются.
2: Я могу сказать, как пользуются. Заходишь на страничку facebook.com. Читаешь все, что на страничке вниз листаешь, обновляешь ее, читаешь, потому что все обновилось, откуда что то что-то появилось, читаешь новое, что Тут Там слева
0: какая-то колонка, которая не тебя чего-то хочет, какие-то прогрессы показывает. Какие-то поки, прогресс. пики, шмоки приходят от людей, которых ты не знаешь. Говорят, ну не хочешь там поиграть в какую-то хрень Я даже не понимаю, куда они меня зовут Но все они приходят, все они Если зовут Если ты
2: чего-то не знаешь или не понимаешь, тебе это не нужно ты Не, это
0: не так, вот я тоже так думал Поэтому, когда жена сказала, а настрой мне Фейсбук У меня там общество экстремальных феминисток, самое крутое а? Я попытался ей настроить, но я, я не понял, почему она, например, не может там комментировать то есть, как-то все могут, даже я могу, а она не может. Ее не забанили еще. Видимо, я чего-то не достроил. То есть, я человек с высшим образованием, с несколькими десятками лет опыта компьютерной индустрии. Я не могу сходу разобраться, чего там в Фейсбуке надо вот. сделать.
1: Вот, Евгений, вам мешает ваш умище. Не надо с умищем в Фейсбук. Вот так. Не... На самом деле, действительно... Все такое очень запутанное, наверное, сложно. Я не первый раз просто слышу о том, что, ой, как пользоваться Фейсбуком, там все такое непонятно какое. Вот. Я им пользуюсь, ну, в общем, вот с тех пор, как он стал доступен публично, а не только в американских колледжах. И он менялся, там все двигалось в разные стороны, и колонки появлялись, потом исчезали, и потом появлялись новые вот. и смысл в том, что с каждой переменой ты думаешь, ну зачем, и все стало сложнее, и все стало еще менее понятно, чем было. Вот. А потом привыкаешь и разбираешься. Но это требует, с одной стороны, усилий, с другой стороны, полного отсутствия усилий. То есть либо, либо нужно сидеть и реально вот, разбираться, как настроить себе группы, чтобы постить, например, только для семьи. Или там, как, я не знаю, создавать страницы и пользоваться страницами это отличный. Ну, отличный инструмент для многих целей. Страницы, группы в колледже, например, когда я учился в канадском, группа на Фейсбуке была основным способом коммуникации между студентами.
0: Ну вот смотри, на фоне вот этого Фейсбука, который ты даже внятно не можешь объяснить на простом русском языке, восхитительно простой Твиттер есть. есть. И Google Plus был настолько же, в принципе, восхитительно простым. Ну, до определенной степени.
1: Я нисколько с этим сейчас не спорю и Причем как раз Google Plus Сочетал в себе э, большую, Большой ньюсфит, ленту Событий всех, которые он там Как-то подбирал или не подбирал Я, честно говоря, не знаю, был ли там алгоритм вывода Этих событий э, Ленту всего, что у тебя происходит И камерность, и простоту И, как это сказать, пря Прямость Твиттера Где у тебя есть люди, на которых ты подписан И все их сообщения Ты всегда видишь да. И в этом, наверное, было большое преимущество
2: Google. Естественно, <смех> ну, у него действительно, действительно очень хороший интерфейс. Прости. Но проблема в том, что для социальной сетки, как вы, наверное, тут понимаете, это вообще не важно. Потому что, внимание, как вы правильно сказали, у Facebook интерфейс ужасный, непонятный. Понятность не нужна. Э, нужно количество людей и какие-нибудь простые тропки, протоптанные, показанные указателями. Это как возмущаться, что, не знаю, не того цвета коробочка у новой винды. Потому что никого не волнует, какого цвета коробочка, даже если вам от этого очень противно. Mm. Ну, как бы, люди признают, что отличный продукт по интерфейсу, мне он тоже гораздо больше Facebook нравится, и вообще он отлично выглядит и действительно понятный, но вот все, но ну он неудача, а Facebook непонятный, плохой удачи.
0: Вот Нет, надо сказать, что вот, вот медом мажем Google+, на самом деле Google+, а своих там, вот таких непоняток куча, я в нем гораздо активнее пользовался и гораздо плотнее пытался разбираться, чем с другими, со всеми социальными сетями. Но вся эта концепция, кто за кем кто за кем, и кто кого, и кто от кого чего получит, они тоже не смогли эту проблему решить. А введение кругов, которое, на мой взгляд, это радикальная ошибка была. Я не знаю никого, кто... Я не пользовался кругами. Но говорят, я, потому что я в основном пишу и никого не читаю. Типа мы звезды так себе ведем. Нормальным человекам круги, видимо, нужны были. Но мне это показалось непонятным переусложнением. Черт с ним. Зря они это сделали, но может кому-то и надо Но когда я получаю Сообщения вдруг от каких-то незнакомцев И эти Сообщения мне приходят на имейл e Потому что имейл e у меня настроен так, чтобы Комментарии на мои, я так считал Комментарии на мои посты Приходили мне в виде почты ну, Это же разумное, да? Что тут такого? Нормально? А в результате я получаю и всякие Упоминания меня В постах всяких спамеров и отключить можно либо все, либо ничего, это... Чего-то в этом чувствуется не так. Я, я отключил все. То есть, мое, моя эпопея в Google Plus закончилась после того, как я устал их мьютить, всех этих людей. Отключил все, и больше я туда не захожу с тех пор. Но если копнуть в историю, то в 2010 году они сильно боялись. Судя по статье, которую мы на был читаем, сильно боялись наступлений Фейсбука. А, ну, что значит наступлений? Перетекание рекламных денег Facebook И вот в виде ответной акции Придумали всю эту движуху Причем она пошла в таком Я не знаю, можно сказать не гугловом Но в очень корпоративном формате Ну Наверное
1: это ее и убило на самом деле
0: Если вспомните о том Что и это собственно Не, не, не слуха факт Что бонусы работников Вообще в несвязанных областях Привязывались к успеху Фейсбука то я вспоминаю свое предыдущее место работы, где я работал над продуктом, который был прибыльный, доходный, успешный, рос как на дорожах, был монополистом на рынке. Там 97% у нас было в определенный момент времени. А в конце концов нам сказали, нет, бонусов твои орлы получать больше не будут, потому что у нас есть еще другой продукт, который мы вообще в Лондоне разрабатываем, к которому ты никакого отношения не имеешь. Но вот если тот продукт полетит, то ты получишь тоже.
1: Это не путь Гугла. То есть все, что связано с Google+, было не путем Гугла. Не было маленькой команды, которая бы занималась э, в таком стартап-режиме разработкой. Да. Он не рос сам органически. Э, опять же, заставлять всех пользователей YouTube регистрироваться на Google+, чтобы продолжать нормально комментировать на YouTube, это, ну, это же просто насилие.
0: Там были гораздо более тонкие вещи. Ты просто как человек в Google Plus зарегистрированный даже не знал, что, например, пользователи хэнгаута не могут видеть картинки, которые пользователь другой им прислал, если они не зарегистрированы в Google Plus. То есть это загоняние в счастье железной ногой было чудовищно. Но чего стоит того, что мне пришлось им номер автомобиля посылать, чтобы доказать, что я вам путун? Но реально, я им посылал, да, да, а то они меня банили.
2: Единственное, это не настоящее имя?
0: Ну, говорят... Это, не, они не говорили настоящее имя. Они говорят имя или э, то, значит, так кликуха, под которой тебя все знают и общественно принято. Там у них такая полиси была, которую они потом смягчили. То есть нельзя называться Папа Римский? Потому что под Папа Римский тебя не знают, а знает другого чувака.
1: Ну, no, а -а -а. если только ты не Папа
2: Римский. А mm. если ты папа римский, а потом ушел в отставку, то у тебя отнимают этот
1: аккаунт и дают новому, новому О, папе. Кстати, интересно, да, как это будет происходить. А у это, нас
0: а один... это будет как в, в Твиттере. Реальный папа римский будет новый.
1: Не, ну Подожди, в Твиттере же сейчас у нас есть потус пользователь, да? Э, который в следующем году отчаливает Нет. этот потус и будет новый потус ну,
0: будет написано The Real потус будет следующий а следующий будет The Real Real потус как у них твиттере принято true, в true потус Tru
1: не я так понял что потус это как раз будут передавать что он принадлежит не конкретно обаме а администрации ну как администрации президента Нет, ну, в целом как да при службе президент.
2: обычно эти аккаунты принадлежат и переходят да. соответственно
0: если, если Артем ваша победит так и проблем передачи не будет. У нее имейлы на нет. своем сервере, у нее все. Кто захочет, это ты возьмет.
1: Во-первых, давайте разберемся, кто такая наша. О, кто -то такая наша?
0: Ну, среди босиков-то, к которым почему-то почему ты, нас... почему ты примыкаешь, ваша это вот Клинтон, что-то.
1: Нет, у нас есть еще замечательный Берни Сандерс. У которого, правда, я не знаю, насколько...
0: Шан шансы попасть в последний круг примерно, как у меня, полететь на Марс.
1: Ну, не знаю, в некоторых штатах он сейчас видирует. Ну, как бы ладно, это все... В вот. некоторых штатах Умпутун уже полетел на Марс. Да, есть штаты, в которых, да, можно прям рассмотреть на Марсе. Вот. А есть предположение, что у нас буквально на следующей неделе будет этот самый мистер Керри.
0: О, -о, -о тут, Возможно, у, вас, тоже... у вас там есть... красавец на красавца. Еще, еще Джо Байдена Слышь? надо вспомнить. Он тоже крутой чувак, Да.
1: Ну, понимаешь, вот ты так
0: <связать> Умеет ходить и говорить одновременно Это в демократической партии ценится
1: Он еще да всех, Он всех Вам кладет. всем ничего не светит
2: Трамп будет же, все же знают
0: <связать> да, 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 да О Окей, вообще тема политическая Это тема для нашей сборки с Артемом <связать> На отдельной площадке Там мы разберемся и выдадим все серегам. Здесь к неудаче Google+, а к неудаче А не, неудача была то есть, Google официально... К чему мы все это объясняем-то? Они ведь этот продукт ну, раздирают на части. Делают да. то, что было обязательным, теперь необязательным. Говорят, мы отделим стримы. Что такое стримы? Видимо, это часть, где люди общаются да, в Google+. От всего. Мы отделим фоточки от всего. И фоточки уже отделены. Уже, да, да, да. Причем хорошо, как получилось. Вот прямо конкретно хорошо получилось. Ну, и Google+, на мой взгляд, хорошо получился. Но фоточки, по-моему, вообще красавы.
1: Я фанат фоточек.
0: Я воспользовался фоточками. Вчера первый раз в жизни. Ко мне пришел слушатель и говорит, Евгений, я прослушал ваш подкаст номер 14 в 2005 году. И вы там рассказывали про какую-то там сборку, где вы ходили... Не могли бы вы выложить фоточки. Альбом у меня есть. Начал я его выкладывать. Ну, первым делом, моя первая реакция была на Dropbox. Кинул папочку в паблик. Смотрю, а как-то в дропбоксе то ли никогда этого не было, то ли а теперь этого нет. Можно только по одной их расшарить. То есть да я не он. понял, как их расшарить. Раньше можно было папочку все расшарить. Довольно
2: давно отменили. Года, несколько лет назад. Это очень неудобно.
0: Ну вот с тех пор я не пробовал. В общем, я как дурак залил на дропбокс и начал думать, что же дальше делать. А тут Google фото, Google комп, по-моему, называть или фотос. Там все это раз-раз-раз, чекпэк и все готово. Красота, да. приятно. Мне там не сразу понятно было, как, какие публичные, какие не публичные. Но оказалось, что там все довольно логично. Все, видимо, по умолчанию приватные. А то, что ты хочешь расшарить, ты расшариваешь. Ну, мое такое понимание было.
1: Да. Ну,
2: вроде это да. Осталось так же, как, собственно, в Google Plus это было. Там тоже по умолчанию приватно.
1: Да, но самая, конечно, крутая фишка это автоосом, awesome, когда они с, из твоих фотографий делают более специальные фотографии. То есть, например, если ты сделал несколько снимков, поворачивая камеру слева направо, они потом склеят из них панораму. Вот. И при этом у тебя получится... ну, Наверное, для айфонов это не очень актуально, потому что у нас есть возможность снять панораму и так, довольно в высоком качестве. Вот. Но когда у меня был Android и довольно посредственная в нем камера, это прям спасало. То есть, прям реально
0: очень было классно. Ой, вы знаете, пока вот вы тут практически люди, незнакомые с нашим творчеством, собрались, у меня к вам вопрос. Я задавал его в Твиттере, но для вас уточню. Я тут решил себе подарок купить. Вчера, будучи в магазине, увидел себе такой странный подарок, что вот только, только гик может понять, зачем оно мне надо, поскольку я пока не понимаю. Я почти себе купил новую камеру, фотокамеру, то есть не в телефоне, а вот такой стендалон, помните, такие были устройства? О! То есть отдель... yes. она звонит, камера, которая не умеет звонить. Но у нее зато можно объективчики накручивать, и она маленькая, вот этот новый, ну, новый новый для меня формат, он, ему лет 10 уже, наверное, которых э, в этих как бы зеркалках сейчас есть. Беззеркальные зеркалки, ну вы знаете, о чем я говорю. Mm -hmm. Разубедите, почему она мне не надо? Вот чувствую, что крутой себе будет подарок.
1: Ну ведь всем известно, что самая лучшая на свете камера, самая вот прям самая-присамая, при это та, которая у тебя с собой в тот момент, когда она тебе нужна. Да, вот я тоже самое хотел сказать, что ты будешь ее оставлять. Да.
2: Ну,
0: справедливости ради, последний раз у меня есть уже зеркальные настоящие, где зеркало щелкает, а не так, как Бобук рассказывал. Щелкает прямо конкретно механически. Я последний раз ей пользовался лет семь назад.
1: Угу.
0: Но сегодня с утра возник прямо юз-кейс. Проснулись мы с утра от э, э, воплей, так сказать, девочек, жены и дочки. У нас там за окном прилетела калибри. И не просто летает, как вы себе все можете представить, калибри летает. А кто-нибудь когда-нибудь видел сидящую калибри? Я думал, они сидеть не умеют. Оказывается, умеют. Она сидела у меня за окном, через тело крылышки. И если бы у меня был нормальный фотоаппарат, где можно было в Zoom, там, терпыр... То есть телефон не подходит. Я не могу так близко подойти, чтобы ее снять. Улетит, зараза. Вот может, это тот самый случай, для чего мне как раз и нужна?
2: Не, ну, в принципе, если дома положить, и вот для таких случаев, или торжества снимать получше, хотя непонятно, что там лучше снимать, ну, можно, можно да, купить, положить дома. Или купить, положить в машине, чтобы всегда было.
1: Угу. На случай, если едешь куда-нибудь и точно знаешь, что там будет возможность...
0: Крокодил. крокодил. Да, например, крокодил. Хотя крокодила и на iPhone хорошо влазят.
1: Получилось
2: неплохо, да. Но, с другой стороны, если крокодил кому-нибудь откусит руку, а ты как раз вот в этот момент зазумишь, будут да. отличные фотки.
0: Тогда вот эти фотки можно даже будет продать коммерчески.
2: Да, отобьешь камеру.
0: В общем, с Google+, Plus, вот, я не знаю, как мы ушли. А, фоточки, да. С Google+, Plus все стало плохо, несмотря на то, что Вик был под крылышком самого Лари, который, типа, вернулся и начал продвигать всю эту движуху. Несмотря на всю корпоративность, постигла Google+, Plus такая же судьба, как до этого БАЗ. Google БАЗ. У них до этого был, молодое поколение не помнит. Другой продукт, который... А
2: Wave, как же Wave? О, wave.
0: А, wave практически не был. Он настолько быстро исчез.
2: А, ну да, он типа в Бетте вроде только был
1: даже. Не приходя в сознание.
0: Да, да, этот умер просто, да, в момент рождения. Но Баста существовал сколько? Пару лет, наверное, да? У меня да? до сих пор где-то на сайте ссылка на мой Баст, так сказать, мои Баст-страницы. Я там активно писал. Это было, я уже не помню чего, но тоже какая-то социальная сеть, где можно было короткие сообщения, комментарии к ними. Все, все это дело социальное... Интеракция происходила. А, а, а чем теперь люди, которые не хотят в Фейсбуке идти, пользуются для чего-то длиннее 140 символов?
1: Тумблер, наверное.
0: Не, ну это Дают ты. Дают в Твиттере ссылку на тумблер. Это подростки так. А вот...
1: если, если ты имеешь в виду серьезные больше 140 символов, символов наверное, это
0: медиум сейчас. Медиум. Ну да, Но медиум У него какие-то проблемы, он как-то не индексируется чего-то на него ссылки давать нельзя Я какие-то, помню, басни про это слышал когда-то Не
1: знаю, сейчас он индексируется Прекрасные ссылки на него давать можно Он, он развивается очень быстро Это, наверное, вот будет то самое место, где Ты пишешь больше 140 символов
0: Ну ладно Я думаю себе поднять бложек на гости. ГОСТ знаете, а -а -а. К хосту, хост такая христика. Хост.
1: Ты участвовал в кикстартер-компании? Э,
0: <сосит> Нет, к счастью.
1: Ну <сосит> что ж ты? Ну что ж ты? Ну, я или...
0: тут недавно увидел выход, тоже отходя от темы, выход другой кикстартерской программы, которая называется Kiwi. Ты в ней, наверное, тоже поучаствовал?
1: Слушай, вот, вот в этом я не участвовал.
0: <сосит> ну, это, это просто позор. То есть там чуваки собирались сделать реально самый лучший Gmail клиент. Тут самый лучший Gmail, самый, понимаешь? Ага. Потому что у нас на маке с Gmail клиентами ну, реально проблема.
1: Засада это правда.
0: Потому что вот тут кто, кто, что у нас есть? Ну все, что у нас есть, это самотаходячие и позорище просто. А эти хотели сделать нормальный и собрали деньги. Что они сделали? Они сделали Gmail внутри отдельной аппликации, веб-интерфейс внутри отдельной аппликации. Вот эта гора породила мышь. Я это могу сделать Тремя способами и делаю сам, бесплатно. А тут за 10 долларов мне предлагают значит, купить окно Gmail а в отдельном браузере, который Кто не выглядит это... как браузер.
1: Кто-то предпринимал что-то? Был, было какое-то приложение Mac
0: Pilot. Mac, G... Точно. Mail вот. pilot.
1: Mail pilot, вот. Они делали же уже то
0: же самое. Они до сих пор делают, до сих пор продают, да. Они еще живы. Вау. Они живы, у них версия 3 есть, там табы даже появились. По моей личной просьбе, автор внес возможность отключить их. Я, я и долго пользовался. Но, собственно, это вы можете сами сделать безвозмездно, то есть даром, при помощи Fluid. Fluid позволяет для любого маковского пользователя из любой странички сделать типа приложения. И не надо на кикстартере ничего финансировать для этого. Получится. Ну, точно так, же.
1: так ты не получишь все деньги с кикстартера? Как же ты. Ну, ну да. Что ты говоришь, ты, что ты, такое. Ты,
0: ты, ты тут со стороны, так сказать, продюсера, а я со стороны консюмера смотрю на проблему.
1: Окей. Okay. Пройти um, uh, про ГОСТ. Про ГОСТ, ты, ты уж собственный бложек а,
2: а кстати, со стороны консюмера, простите, от Мпутон, а ты вообще чего-нибудь когда-нибудь на кикстартере? Как там это называется? Бэйкл Be Бейкал. Не, вот.
0: это у нас Артем по бейконе, Вот. А,
2: о, о, да, это ко мне. Так ты не консюмер. Ты, если говорить про... Ты говоришь, зачем платить деньги, есть другой аналог, не такой хипстерский и нормальный. Ну так вот ты и не бэкаешь ничего.
1: Ну вот mm -hmm. для всего есть аналог. Ну вот, например, для какого-то творчества аналога нет. Ты не можешь найти... Ну вот сейчас, например, последнее, что я... Бекл фильм про... Э, есть такой здесь телеведущий Популяризатор науки Бил Най э, У меня просто ребенок Прям фанат тащится тащит, а Здесь большая-большая звезда Я не знаю, что наверное У тебя взрослые дети Их, наверное, не зацепило Нет, не было такого
0: я, я даже не знаю, о ком ты говоришь Он звезда в какой области?
1: Он звезда в области телевидения. Он вел детские передачи про всякие разные науки. Ну, про науку, короче говоря.
0: Всякие... А, я, я помню, Шелден с таким встречался.
1: Бил Най, да. Он... Ну, они фанаты, да. Они пропомнились с кем-то другим. Я не помню. Ну, неважно, конечно, дело не в этом. Сейчас ребята решили снять про него документальный фильм. Ты не можешь найти аналог этого фильма, потому что его нет. И единственный способ его снять, это вот пойти и там добавить 50 долларов в их копилку. Все, и нет никакого другого способа, нет никакого аналога и никакого другого варианта.
0: Я вот. просто, как человек старой закалки, Артем, да. в да. облигации государственного займа не верю. Нет, так... И вот в эти краудсорсинговые способы собирания денег я тоже плохо верю. Потому что, ты посмотри на свой подкаст, ты посмотри на мой подкаст. Мы с да. тобой звезды. Да. Звезды, которые сияют на небе и лететь до них миллиарды световых лет. Если
1: не вы... скромничай.
0: Ну ладно, миллионы, миллионы световых лет И если бы мы с тобой решили жить на вот этот краудфандинговый саппорт нашего подкаста Поддержку нашего подкаста, мы бы пошли по миру с умой И даже не смогли бы дойти до ближайшей автозаправки, чтобы там милостыню попросить
1: Это правда, да, да Но подождите,
2: я же, как это, на картофельный салат-то собрали денег?
0: Вот, другой прекрасный
1: пример
2: так mm -hmm. что все отлично. Так но же. Это, же, это же, блин, Кикстартер, простите за такую аналогию, это же как социальные сети. Ну, то есть ты можешь сделать даже хороший проект и даже там нормально его описать и даже немного денег просить, но вот не полетел. А кто-то там сделал какое-то вирусное видео, оно полетело и тебе там цель за два дня превысили в пять раз. Это же социальные все вещи, они такие вот. Такие непредсказуемые, неконсистентные. И, к сожалению, ну да. да. Это это суть.
0: Погрустив о Google плюс нельзя не порадоваться. У нас не часто в этом подкасте бывают темы про железо. О, Но железо. эта тема просто про железо, которое, которое просилась.
2: Она Час... про железное железо или, или про
0: компьютерное Про железо. мягкое железо. такой софт uh -huh. hardware. Кто из вас поднимите руки в этой студии покупал стройный принтер хотя бы раз в жизни? Лес рук. О, да. Ле вижу лес рук. Да. А кто из вас на вопрос вашей дочки или, или другого э вот, кого вы породили, папа, можно сейчас напечатать? С удивлением смотрел на принтер, который не печатали до этого два месяца, и сказал: нет, чернила пересохли.
2: Да, это боль.
0: Это боль. Принт современные, несовременные, с тех пор, как я их перестал покупать, они уже перестали быть современными. Современные для меня, лет, не знаю сколько, пять назад. Струйные принтер это полнейшее убожество. Развод на деньги и обман населения. Я удивляюсь, почему в такой продвинутой стране, как Европейский Союз, их вообще не запретили.
2: Да Почему в такой продвинутой стране, как Европейский Союз, за принтер не отрубают руки?
0: Застроенные принтеры, я за скажу застроенные, за у меня есть. У, меня, у меня есть черно-белый принтер HP 1300 Такую модель вы не можете купить уже нигде. Это просто раритет. Я его купил, по-моему, во второй год приезда в Америку, то есть ему уже больше 10 лет точно. За все это время я поменял три картриджа. Четвертый у меня в коробке стоит. Я когда-то с жадности два купил, они уже лет, не знаю, пять лежат, там один из них. И этот принтер всегда готов к работе. Его включаешь, печатаешь. Не включаешь не печатаешь. Три месяца не печатал. На четвертый он запечатает как новенький. Со струйными все не так. Надо сначала пойти в магазин, купить несколько головок. Сейчас уже ж не просто одну головку. Надо несколько. Там три разноцветных, да, по-моему, в продвинутых принтерах сейчас или даже больше одну черно-белую, а то как-то вся эта комбинация работать не будет.
1: Без белых чернил сейчас, да, практически ни один принтер не печатает.
0: В общем, ужасный ужас, кошмар, и Epson решил, похоже, эту проблему решить. Хотя, глядя на эту статью, я не понимаю революционность решения.
1: <связать> я теряюсь. Ну, на самом деле, я скажу так. У меня паттерн использования принтера. У меня струйный принтер. У него две, два ему натужных картриджа. Черный и цветной. Каждый месяц мы печатаем на нем несколько страниц. И где-то, наверное, два, может быть, три раза в год приходится менять какой-нибудь из
2: Ну, это же невероятно это... просто. Получается... Это... Это, блин, да. вообще плохо. Это дорого, невыгодно. Короче, это, я согласен, что это развод населения.
1: Да, да, да. Ну, а когда тебе нужно повесить на холодильник в расписании, там школьных завтраков, ну, какая тебе какая, какая опция? Какой, какие другие есть варианты?
0: Лазерный купил. Лазерный я, черный я смотрел сейчас в магазине. Лазерный принтер стоит 100 долларов HP. Тысячу там какой-то, какой-то из Паранки. современных. И он будет у тебя годами работать. И причем он всегда готов к работе. Хотя вот, собственно, наша новость о том, что Epson придумала в, прямо внутрь своих принтеров засовывать большой э, катридж такой, супер катридж, который хватит на всю оставшуюся жизнь на 4000 страниц разноцветных, не 4000 черно-белых и 6 тысяч цветных. Ну это прям дофига. Это как лазерный принтер. А,
2: или три
1: года, пока он не высохнет.
0: Про высыхание ничего не сказано.
2: Вот. Кажется, что это основная проблема, потому что если ты посмотришь на спецификации даже сейчас современных струйных картриджей, там тоже какие-то бешеные тыщи. Но проблема же в том, что ты не пользуешься, и все. Ну, там а -а -а. пересыхает вот это вот тоненькая печатающая головка.
0: Вы будете так смеяться, я программистки, я же программист. Я хотел эту проблему решить. Я написал специальный скрипт, который раз в две недели этот принтер дергал и заставил его печатать тестовую страницу. Но оказалось, что в один. Оно все работало где-то полгода, прекрасно. Я им не пользовался, он печатал по странице в день, пока страница не закончилась. После этого он стал печатать на свой барабан уже ж тупой. Ему все равно, есть страница, нет страницы. Печатал-печатал. И, в общем, довел барабан этот, ну, вот этот ролик, до такого свинства, что теперь печатать уже нельзя было, если не разобрать и не вымыть.
2: Кажется, это называется горе от ума.
0: Ну, пол полгода зато он был готов к печати в любой момент, потребовать. Скажи,
1: пожалуйста, за эти полгода ты хоть раз не автоматически напечатал что-нибудь?
0: Нет, но мог. Но было возможно.
1: Использовал, короче, три карты, написал, сначала написал программу, потом использовал три карты, видишь, шесть пачек бумаги, просто чтобы поддерживать принтер всегда в рабочем состоянии.
0: Да, я хотел сделать это из него он. настоящий лазерный да. принтер, но не смог, даже я не смог.
1: Зато это было
2: масштабируемое решение. Можно так поддерживать хоть сто принтеров активно. Если понадобится
0: главное Главное девчонку к ней, чтобы бумагу меняла. Да. Но на сто принтеров она девчонка, это нормально. Короче, вот этот принтер, который продает ну, вот свои большие картриджи, если они реально не пересыхают, а я, опять же, слухи донесли, что в Эпсоне что-то такое придумали, что головки там не пересыхают. Мол, Эпсон, молодцы, не, не какой там, прости господи, HP. В нем всегда работает. Ну, это, это было бы круто.
2: Надо, надо смотреть. Вообще, честно говоря, кажется, что сейчас это все пребывает в таком состоянии. В всяком случае, из, со стороны кажется, что пребывает в таком состоянии, что на хорошем решении уже можно таки заработать нормально. То есть не высасывать по старой схеме, а захватить рынок с хорошим решением.
0: Ну, а как лазерные принтеры выживают? Вот я не понимаю, если они действительно живут исключительно. Как лазерный принтер за 100 долларов или мой когда-то, когда я его покупал, он дорогой он стоил, по-моему, 400 долларов. И с тех пор он служит больше 10 лет. Как они выживают? То есть есть же тут какой-то доход, есть какой-то бизнес, правильно? Или поэтому вы в HP в такой ситуации, что и бывший президент, что теперь Но на нашего президента? У них,
2: у них эти дорогие, сами принтеры дороже,
0: кажется. Были. И теперь они стоят такие же копейки, да. как как струйные.
2: Непонятно. Ну, сложно сказать. Раз производят, значит, кажется, что выгодно. Может, их производить недорого, понимаешь? Все. Mm
0: -hmm. Может сто, стоит доллар, доллар произвести, когда такие масштабы. Да, черт его да. знает. Окей. Артем. Да. У меня к тебе вопрос. Я обычно Ксюшу спрашиваю, но ты побудешь в роли так, блондинки. Я
1: сегодня Ксюшу.
0: Был, был ли ты в детстве блондином вообще? Поскольку многие из нас были блондинами в детстве. Я, я родился с волнистыми волосами, говорят. Ну, не сразу, но как первые выросли, стали волнистыми и очень белыми.
1: Я был рыжеватым одно время.
0: Окей. Сойдет. Скажи, как рыжий, какую следующую тему выбрать?
1: Вот на палку. У тебя же есть что-нибудь на примере,
0: да? Ну, например... ну что, я тебе подсказывать буду?
1: Да, слушай,
2: ну здесь же 15... Дать альтернативу, чтобы тебе тоже нравилась эта тема. Вот
0: А у меня к тебе другой вопрос. Ладно, ладно. Я иногда тоже Ксюшу спрашиваю, когда хочу как нибудь параллельно собидеть
2: о, что о, пришло человек? время
0: Пришло время м, Дать сестрам по серегам. Ты да. Опять же Даже если бы это была реклама И даже если бы ты нам занес, Я бы про ваш продукт лучше бы не сказал Во-первых, я не понимаю, что у вас за продукт А во-вторых, я не понимаю, почему вы херню занимаетесь
1: ну что же ты Значит, что за продукт? Я сейчас поясню просто, не все наверняка знают да? Если зайти сейчас на сайт редакторjs.com Подожди, а сказать, как
0: редактор пишете? Через K или через C?
1: Через э -э C e Ну как, как ты бы
0: написал e да. редактор? Ну вы же русский, я не знаю, ну. как вы пишете no. .com, да, вот захожу редактор.com JS А, редактор, Red то редактор. есть на, на, на просто редактор у вас денежек не хватило
2: там ни у кого не хватит, может
1: быть, у белки я боюсь, что.
0: Окей, редактор. Я захожу на сайт, где какой-то редактор текст который я был уверен, что это веб-хрень, а оно говорит download. Это что такое вообще.
1: Ну смотри, это, наверное, лучший способ добавить возможность делать красивый, классный текст к твоему проекту. Если у тебя есть место, где пользователь вводит текст. Есть у тебя такое место?
0: К счастью, нет.
1: Вот, видишь, тебе повезло. У
0: меня есть место, где пользователи а пишут комментарии, которые просто мечтаю как ограничить, чтобы они так много не писали.
1: Вот, видишь, а есть проекты, которые очень любят, когда люди что-то пишут, и они хотят, чтобы это было красиво, чтобы это было оформлено. Чтобы на выходе получался великолепный Чистый HTML Который можно потом использовать
0: дальше Чистый это продук... HTML Это как, как это слово? Аксю, аксю, что? аксю? Аксюмарон Чистый Markdown, Который превращается в любой HTML Это я понимаю А вы в 21 веке аксюмарон. Продолжаете рисовать HTML и Размечать им ваши тексты да?
2: Слушайте, а, а если говорить серьезно Кажется, что решение этой проблемы сейчас называется Markdown, нет?
0: Ну, а, я, есть, а я о чем говорю? чисто есть типа, люди,
2: чтобы делать, чтобы делать, чтобы писать легко текст, который будет потом чистым HTML или чем угодно, придумали Markdown. А почему вы решили
1: делать визевик? Вот, встретились встретились мы с гиками. Нет-нет, в хорошем, конечно, смысле слова с гиками. Понимаете, простой человек не не сможет быстро воспринять Markdown. Вот смотри, ты пользуешься гитхабом?
2: Ну да, конечно.
1: Там есть возможность добавить, то есть, ну, они используют Markdown везде, где только можно. И я вот ничего не могу с собой сделать, но мне приходится каждый раз заходить в их справку, чтобы вспомнить, как добавить ссылку. Потому что, чтобы добавить ссылку, нужно сначала написать текст ссылки в скобках, а потом в квадратных, по-моему, сколько Наоборот. Наоборот, сначала
0: в квадратных, а потом в круглых написать Ну,
1: это же невозможно запомнить да, Ссылка второй да, Это невозможно Поэтому всегда будет удобнее Нажать на кнопку «Добавить ссылку» И добавить ссылку о Или просто вставить URL Который автоматически в редакторе превратится в ссылку То, То есть, есть это... подожди
0: Целевая аудитория вот этого странного проекта это люди, которые хотят в свой уютный бложик вставить какие-то средства продвинутого редактирования чего? Комментариев? Кому no. вообще это надо?
1: По статистике, наверное, самая большая часть э, наших клиентов – это авторы CMS. Систем управления контентом. Окей, а... то есть все
0: велосипедописатели. Вместо того, чтобы воспользоваться каким-то устоявшимся решением, которых и так уже вагон и маленькая тележка – при помощи вашей хрени лепится еще одно.
2: Не, это не еще одно. Это одно, но хорошее типа.
0: То самое, И одно, но то самое.
2: Тот, тот самый, как это. Первая проблема есть 14 стандартов, да. Надо придумать тот, который их всех объединит.
1: Вторая проблема есть 15 стандартов. Да, все так. Вот, то есть. Сам по себе редактор, он, конечно, предназначен для разработчиков. Ты, если сам сам по себе делаешь веб-сайт, вряд ли, ну, то есть ты, может быть, будешь использовать. Э, любой обычный человек, который делает себе сайт, не станет пользоваться редактором, потому что это требует знаний и JavaScript, jQuery, и какого-то сервер-сайт сервер языка, будь то PHP или что угодно, нам, в принципе, все равно. Вот. Поэтому больше это рассчитано на разработчиков, которые думают о своих клиентах которые о них заботятся и хотят, чтобы клиенту не приходилось ходить в справку, чтобы добавить ссылку. Слушайте, а как это у вас продается? Расскажите,
2: пожалуйста.
0: Во, я тоже хотел спросить. То есть за привилегию мне воспользоваться вашим велосипедом мне еще и платить надо?
1: Ну, Жень, с тобой, я думаю, найдем. Ну, договоримся. договоримся. Я, смотри, я буду, я буду приходить в радио идти, рассказывать про редакторы, заносить тебе редактор.
0: Версия 10.2.2. Это, это вы уже лет 30 разрабатываете его? Как вы до 10-й версии уже дошли? Или вы как винда ну, через... перепрыгиваете через ненужные номера?
1: No. Лет, наверное, 7 он в разработке. Года три, как я к этому присоединился. А, okay. вот. То есть это на самом деле не, не то, что, вот, знаешь, там на коленке написали позавчера. Но no. это тысячи. Тысячи часов.
0: Тысячи. Окей, okay. понятно.
2: Тысячи. Да, Что-то люди не... Не тратит тысячи часов. А серьезно, как продается у вас? У вас плата? ФИ?
1: Да, мы продаем лицензии. В зависимости от того, как разработчик хочет использовать редактор, возможны варианты.
0: И судя по тому, что нигде цены не указаны, это типа позвони нам и вам скажем 2000 долларов минимум.
1: Нажми на кнопку download.
0: А вот, вот, вот под этой не, кнопкой не, Это такой не, замечательный все. UI а Такой а UX что, замечательный что? Где можно цену узнать только после нажатия на download. Ребята, а правда, что, что любящие что -то скачать, UX А что,
2: скачать, нужно привязать карточку
1: Нет, карточку привязывать не
2: нужно
0: Черт а Мне кажется,
2: вы можете повысить надо, слушай, слушай, Вообще, на самом деле это, это идея Типа, ты же скачиваешь бесплатно на 30 дней. Привяжи карточку. No fee.
0: Ну, а в этом, собственно, чего нового нет. Ты попробуй получить, как он называется, Amazon Prime бесплатно. Ну, да, да. карточку. Просто так же говоришь. Может, ты потом забудешь отменить. Я так свое время попал на почтовую службу США, которая меня кинула там на сотни долларов, подписав меня автоматически на сервис, который тогда стоил, по-моему, 30 долларов в месяц за то, а, что там... ты мог печатать там 5 конвертов бесплатно. Да-да-да. Такая... Да. я практически к коллективному суду против них присоединился и выиграл этот суд. И получил себе свои деньги обратно, как человек с активной жизненной позицией.
2: Я вот себе придумал применение хорошего визивика редактора но туда совсем не ложится э, покупка, ну лицензии на какое-то время. Например, если я делаю кому-нибудь сайт, ту же самую CMS-ку, и я хочу по требованиям, там должен быть визевик. я такой, о, есть же редактор JS. Да. Скачиваю его, а дальше, получается, эти люди должны каждый месяц за него платить. Не-не, ну, во вообще, вообще,
0: вообще это не такая дикая бизнес-модель вот в наших Палестинах, как тебе кажется, дорогой. Потому что, например, у нас есть продукт, который Анализирует влияние новостей На биржевую активность И для того, чтобы такой продукт существовал Нужен кто-то, кто умеет Биржевые новости собирать и классифицировать Что само по себе еще та наука То есть это делается, конечно Но лучше кому-то заплатить Так вот, вот эти люди продают вот подписку По стилю Артема
1: У нас и... не подписка, ребят у нас не подписка, ты плачешь один раз. Мы а, любим своих клиентов.
0: Если один она раз, один раз. Надо, надо переводить на подписку. Раз а, и так, Тогда да. ваш продукт, установленный в корпоративных сетях, будет все время вам капать. И это приятно, ну, вы, когда знаешь, капает. Да,
1: это, это, конечно, все здорово, но опять, э корпоративные крупные клиенты – это не самые, наверное, наши главные клиенты. У нас они есть.
0: У, 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 есть. у вас гики, которые не осилили Markdown. Абсолютно. Какая особая... Не-не-не, как... подожди. А это, 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 это...
1: Да, он
2: Я понял, я понял, на чем вы живете. Короче, когда приходят к бедному веб-девелоперу и говорят, добавь визивик, он говорит 200 баксов, идет к вам, скачивает ваш за 100
1: и получает 100 баксов на этом. М?
0: Да он и, проще делает. И делать. мы
1: ему аплодируем, если он... На этом
0: зарабатывает. Он идет на какую-нибудь бесплатную страницу, все плагины или все там фреймворки для jQuery, скачая бесплатно, выкачивает оттуда, берет с них 200 долларов, как будто купил у Артема. У нас есть тема, который, которую Артем, конечно, никогда не выберет, потому что он далек от этого. С этими редакторами он совершенно точно далек. Ему это абсолютно неинтересно. Но в нашем мире настоящих пацанов, и это, конечно, сексизм, вы видели да. большой трэд, трэдик, да, что фронт девушки занимаются, а бэкэндом настоящие пацаны. И там Звучит просто, как сексизм. Просто феминистки, да, конкретно забили ногами весь этот трэдик. Так вот, как э, в душе феминист, но на самом деле пацан. Скажу, что пацаны это пишут на бэкэнде. И все вот эти редакторы, все эти вайсвиги, все эти маркдауны, это все для нищебродов. А вот мы Живущие в реальном мире Сильно взволнованы новой движухой О том, что скоро ваши данные Сколько бы их не было Будут влезать в память Ваших серверов Все, а, все данные
1: думаю, про, про людей, сколько бы у вас не было данных Они скоро будут влезать в память Я, я же аж чуть не возрадовался
2: А вот. ты вот. не промахнулся темой случайно?
0: Нет, это две темы Которые примерно а, про одно окей. и то же это две разных технологии, которые как-то выстреливают в последнее время, и их согласованность наводит на интересное размышление. Первое, которую я выбрал, это фирма, которая с Сандиском дружит, я помню, Дьявола называется. Эти чуваки уже довольно давно, и, по-моему, об этом мы в подкасте говорили, придумали интересный такой трюк ушами, очень гиковский. Они втыкают SSD-диски в, в то место, куда нормальные люди втыкают память. То есть они говорят, мы обеспечим к SSD-дискам в десятки раз более, более шустрый доступ. И от этого станет все быстрее. Особенно чтение станет быстрее. И вот у вас появились такие супербыстрые SSD-диски, которые стоят примерно столько, сколько обычные SSD. Но такой особо быстрый сторож. А это называлось мем, Memory Channel Storage. Не-не, это не связано с памятью. Это всего лишь Memory Channel. Это был их первый шаг. И этим они были известны. То есть, там был такой декодер, энкодер, который из блокового девайса понимал, как это в DRAM разговор перевести туда-сюда. Вы понимаете. Наши слушатели, во всяком случае, некоторые понимают. А вот теперь они придумали более крутое. Они придумали Memory One. Memory One, это втыкается в те же самые разъемы, куда вы втыкаете память. Это является таким SSD, но с точки зрения компьютера, с пропатченным BIOS, это память. Вы понимаете вообще всю весь апофеоз? Вы yeah. можете yeah. вбить себе памяти. Самая большая плашка памяти сейчас, которую реально в сервер оставят, это 8 гигабайт. Да? 16 это, это редко. А больше, по-моему, не бывает
2: Вроде ставят больше, но ладно
0: но Все равно не
2: важно главное В поле
0: что, что По-моему, по больше 16 не бывает В поле, да, может А эти штуки, они с 16 Начинаются И вы понимаете, на одну плашку Сколько можно этих гигабайтов Загнать Пока они до терабайта Не доросли, но, например, можно купить Memory One Stick 128 гигабайт вставить их там, сколько у вас дырок в памяти есть, 4 штуки. И получится как бы 128 нужно 4. Математика говорит 512. 5, да. Половина терабайта памяти получится. При этом уже начинаются разговоры о том, что у этого решения есть проблема с, с масштабируемостью Потому что современная архитектура не позволяет больше 64 терабайт памяти иметь в одном компьютере. Ну, представьте, в каком мы мире живем, когда проблема 64 терабайт уже становится обсуждаемой проблемой. Эти чуваки двигают нас в сторону того, чтобы 64 терабайта стало мало на, на сервер. Вы прикиньте? Представьте себе, да. насколько изменится вообще все наше все. А наше все, вот этих правильных пацанов на бэкенде поменялось радикально с появлением SSD. Я даже думаю, программисты и редакторов почуяли, когда SSD появился в природе. И оценили это.
2: Но не визуальных, Не
1: визуально.
0: Но, но морально. Вот, вот Артем, ты понимаешь, как с SSD стало лучше, да?
1: Ну, я хочу сказать, у меня не осталось компьютера с жестким диском. То есть у меня в MacBook'е SSD, у меня в iMac'е SSD. А где ты разные фоточки и... хранишь и вообще архив?
0: А у, меня, вот. а у меня и в облаке SSD Я продолжу, так. Артем, я уже давно перешел От HDD дисков К SSD дискам, и все облачные Дамаш. провайдеры Крутые, так себя ведут, нормально экзакт
1: yep, exactly. То есть, ну, наверное, наверное Где-то у меня должны быть жесткие диски Не может быть, чтобы нигде не было Но я не могу так вот сходу вспомнить То есть, я все, я живу в будущем
0: вот идея, ну, вот это, это уже
1: прошлое идея,
2: уже идея, еще, этого, этого,
0: идея этого Memory One Она как раз Пока только количество Она еще некачественная Эти чуваки говорят У нас есть серьезные проблемы В том, чтобы сделать эту память постоянной То есть SSD-то он ну, по определению да, Ты записал, он не исчезло После выключения питания Но, к сожалению, если так себя вести То компьютеры будут от этого сходить с ума и обретут искусственного интеллекта там и до скина это недалеко. Короче, они автоматически и принудительно очищают свои SSD, чтобы они выглядели с точки зрения компьютера как память.
1: Слушайте, ну вы мне ответьте на самый главный вопрос: зачем столько?
0: У -у -у. Не, ну, ну была была
1: вот бы смотрите, возможность. Я сейчас расскажу. Дело в том, что э, из одного очень авторитетного источника я знаю наверняка, что примерно 640 килобайт это вот все, что когда-либо будет нужно компьютеру в плане оперативной памяти. И все остальное – это излишки. Ведь
0: так. С точки зрения конечного пользователя лаптопа, или даже какого-то, прости господи, Macbook 12 между лаптопами и iPhone, iPad'ом, iPhone'ом, в принципе, им не надо. Им не надо столько памяти. Им, наверное, сколько им? 8 сейчас выдают от щедрот. Но, может, еще 16 дадут, и им будет хватать на все. Но с точки зрения промышленных решений вот этого бэк-энда, представить себе какой-нибудь сервер дата Store или какой-нибудь сервер кэшинга или еще чего-то, у которого такое количество как бы памяти, и это как бы память достаточно быстрая с точки зрения чтения, то есть достаточно быстро, ну, не знаю, в сто раз быстрее, чем они бы читали это из SSD кэша из-за Представляете, это как, какие разницы. Тут вообще вопросы о порядках идет. У них все это в памяти, все это проще организовано. Им не надо возиться с какими-то файлами, куда-то сохранять, весь этот persistence им теперь не, не нужен. Не
2: придется микросервисы делать. Кладешь все на одну машину и все помещается.
0: Ставишь впереди своего PHP-сервера, который ты только и умеешь писать, судя по твоим комментариям в грейвском стиле. Огромный, огромный мем-кэшт, у которого... 2 терабайта вот этой хрени вбиты. И твой PHP сайт станет работать достаточно быстро. Сам по себе ну, Вот
1: смотри, ты имеешь в виду достаточно быстро он будет работать с твоей стороны, в смысле, со стороны разработчика. Или я, как пользователь, который зашел на этот PHP сайт, замечу какую-то разницу.
0: Ну, ты заметишь, что ты заходишь на какой-нибудь WordPress, а да. он не тормозит, как оно обычно делает. Вот а сразу тебя отдает страничку. Бум! Зашел на WordPress. Вот не тормози Ну ты зашел на wordpress.com А ты зайди на любой сайте, который на WordPress И у которого за скорузлыми руками Фрилансеров Не до конца настроен кэш И ты увидишь, что этот WordPress делает 550 Запросов на каждую страницу И если я, допустим, там ссылку На какой-нибудь среднестатистический WordPress сайт Он ляжет по connection Connection.exe в базу данных а тут никаких коннекшенов, никакой базы данных, все у тебя закишировано, все это навечно держится. Не, речь тут идет о больших проектах. Тех проектах, которые не влазят вот в разумную память уже. Таких Нет. проектов много.
2: А так... скажи, это изменение будет количественным или все-таки оно приведет к качественным изменениям каким-то?
0: Оно приведет к изменениям метода написания программ. Метод написания некоторых программ поменялись после появления SSD. Не всех, но некоторых. Появление очень большой памяти сильно изменит весь, весь вот этот наш landscape, весь, все, все, всю, нашу, всю нашу окружающую среду, особенно на сервер-сайде?
1: Ну вот смотри, я опять как чайник здесь встряну, ладно, я сегодня, зар... я сегодня рыж... зарыжего, короче. Не приведет ли это к тому, что вот ты говоришь, вся память доступна, ничего не нужно ничего, все в память, просто бросил, она там как-то все само. Не перестанут ли программисты программировать? Okay. То есть, получится ли так, что все будут просто рассчитывать На то, что там все в памяти Не надо ничего нигде хранить вот, это вот все, да? Или Но, это не вообще о другом
0: Ну, в общем, что-то есть В твоем наезде То есть программистам вместо оптимизированных Хитрых способов э, Работы с э, С тем, да. чем они сейчас работают Станет сильно проще жить И в принципе Работать с памятью напрямую Всегда проще, чем работать Как-то опосредованно с блочными девайсами Особенно если информация с этих девайсов, ну вот, с дисков ваших, как ты должна в память отображаться, как должна туда ходить, сюда ходить. Целое дело. Многие фирмы на этом, конечно, пострадают. Которые упрощают эту жизнь. Но то, что наше программистское шаманство станет ближе к инженерному ремеслу в результате такого изменения, вполне может быть. Станем меньше творцами. Станем больше инженерами.
1: Ну, посмотрим. Мне кажется, это просто народ станет лениться. Лениться. Вот, мне кажется, лениться. Не,
0: нет, что в давние времена, как писали все в машинных кодах, такие должны. Вот. Как деды писали, так и мы должны.
1: Ассемблер.
0: Ассемблер а пиш... это для, для тех, кто коды не осилил. Ассемблер. Какой ассемблер? Мы начинали писать коды. там. Пишешь шнадцатеричные коды, потом смотришь, вот. а вот оно, вот тут вот, так, 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 все. Ничего, нормально. И так и жили. Без... Или всяких людьми, ассемблеров.
1: Людьми выросли.
0: Ну вот, теперь других учат. Это первая технология, которая в эту сторону. Вторая технология, они ее в этой статье все время упоминают, как типа отстой. Но мы не можем, не можем о ней не упомянуть. Она пошла в сторону количественного улучшения. То есть эти чуваки просто хитрые, как, как не знаю кто, придумали вместо, вместо РАМ ставить SSD, но прикидываться рамом. Эти же чистые то есть чисто конкретный 3D XPoint, я про эту технологию раньше слышал, фирма эта известна как раз своими NAND штуками, то есть около околофлэшевыми, около ssd -шими. они придумали способ э, высокой степени упаковки, по-моему, нечто, что более или менее похоже на стандартную память. То есть они обычную рамы умеют, обычную оперативную память, умеют без, без, без хитрости предыдущих наших Чуваков делать в 10 раз Плотнее на единицу площади Я
2: вот читаю В одной фразе Объяснение почему Там типа архитектура И Железо в том числе тоже другое Там правильно
0: Не, у них 3 d Point Это технология, собственно, изготовления э, Изготовления оперативки Оперативки, я так понимаю Ага,
2: ага да, понятно
0: и эта штука, поскольку они сравнивают с NAND, NAND видимо, она все-таки не самая быстрая, поскольку они точку сравнения себе не очень быструю выбрали. Мне трудно сказать, что значит в тысячу раз быстрее, чем NAND, насколько она будет медленнее, чем та память, которую мы привыкли, черт его знает. Но, тем не менее, это какая-то быстрая штука с высокой плотностью, с непонятной пока ценой. Но результат может быть, ну, опять, те же самые терабайты оперативной памяти, которые вам доступны. Как... Результат такой же, как в прошлом случае. Революция. Нас ждет революция. И SSD-революция, дорогие вам слушатели, покажется просто жалкой пародией на революцию. После того, как мы начнем, мы программисты, начнем все держать в памяти.
2: А, появится способ еще быстрее, еще неэффективнее писать программу
0: Да нет, появится способ фоточки ваших котиков и еды гораздо быстрее раздавать И, и гораздо красивее обрабатывать И вот Google, который делает от Ассом, awesome, будет его еще более асомее awesome делать гораздо быстрее Вот. Сейчас это
1: занимает некоторое время
0: Вот, вот. А, а новые технологии вам позволят Ну что, к темам нашим слушателям, я думаю, пора перейти у нас бывает да, такое. Можно. Бывает. У нас слушатели пишут тему, Артем. У тебя okay. пишут? Ты ведь тоже говорят, подкастер.
1: ты знаешь, да, да. Но у меня больше задают вопросы, конечно.
0: Окей, okay, тот же тебе сразу слушатели задают вопрос. Да. Yeah. Который не в бровь и а в глаз, а просто знали, что перейдешь. Обсудите, пожалуйста, скалу более подробно. Про ее будущее станет ли она преемником claro. Java?
1: Я думаю, да. Подождите,
2: тут написано приемником. Извините. Приемником.
1: Скала это прекрасный приемник для Java. Я слышал. Я был в Best Buy, и я видел, на полках стоят скалы,
0: которые принимают. Игра,
1: играет Java. Да, да, и написано, что если вы раньше, ваш предыдущий приемник был Java, вы можете купить теперь приемник скала, и все станет лучше и быстрее.
2: Конечно, выпуск не гиковский. Но как-то совсем стремительным домкрат
0: Мы-то знаем, что на самом деле Java это связано с кофеварками А не с какими-то приемниками транзисторными
1: Какая-то кофеварка Школа... Со встроенным радиоприемником
0: нет? Со встроенным приемником И Эту тему обсуждать не будем, потому что она совершенно пустая глупая я там уже все сказал Все, что мог да, сказать У вас там И...
1: какой-то
2: прям срачик в комментариях развелся
0: она, она пустая У них, знаешь, встречался ли ты, Артем, такой тусовкой в которой я встречаюсь... Вот, есть такие технологии элитные. В, в вашем мире редакторов бывают? или У вас маркдаун, наверное, элитная технология, да? Но вот приходишь ты в тусовку, где поборники не той технологии, которой ты считаешь подходящей для промышленного производства, а другой, пользуются, и ты что-то спрашиваешь, они говорят, да ты тупой. А ты их еще что-то спрашиваешь, они говорят, да ты еще тупее, валя отсюда, скотина. А когда нет, ты потом нет. жалуешься где-то, они говорят, ну, значит, не осилил.
1: Нет, нам, нам повезло. У нас прекрасные клиенты, у нас великолепные с нами работают разработчики. Нет, мы с таким не сталкиваемся. Я знаю, куда пойти в комментарии, чтобы посмотреть на это.
0: На элитизм?
1: На, да, как работает элитизм в, в, диком, в дикой природе.
0: Мне давно, я просто давно тут сижу, и, и язык, который вызывает поборников элитизма и притягивает их к себе, это не проблема поборников элитизма. Это в том числе и проблема технологии языка. это
2: счастью, Прости, пожалуйста, почему это проблема языка тебе кажется.
0: Потому что возьми любое говно. Например, я не знаю, руби, да, или го, возьми. Вот, что угодно возьми. Чем язык с моей точки зрения более неадекватен, тем комьюнити там пытается доказать, что они лучше всех. Возьми любую, я не знаю, страну, Нигерию возьми. Я уверен, жители Нигерии будут тебе доказывать с, с пеной во рту, что Нигерия лучшая страна. Вот просто лучшая страна и патриотизм Америка гадит. Тут, видишь...
2: Н... Знаю я одну а... такую Нигерию. В простите. снегах. В В
0: снегах. Они, эти люди ходят парой. Я с Тамарой ходим парой. Тут не просто так. Не просто фанаты набежали и испортили язык. Не-не, они друг другу подходят. Они там потому, что язык такой.
2: Не, мне все-таки кажется, что это свойство фанатов, которые чувствуют неполноценность и не хотят признаваться, что то, чему они посвятили свое время, и то, что они считают частью себя, простите за выражение, оно недостаточно хорошо. Да вот и
0: есть и... гораздо более близкий к Артему пример. Артем, Андроид. Ко мне.
1: Да, я хотел сказать. Слушайте, ну, про Андроид... Android... Ну, принято, я знаю, в этом подкасте Андроид ругать.
0: Не-не-не, не Андроид. Не, Андроид у меня есть... У меня Андроидовых устройств столько же, сколько Иосовских. это нормально. Я да. про Андроидовских фанатов...
1: А, ну, да
0: нет. Они с андроидом нашли себя Я говорю, что это не фанаты такие Или андроид такой, нет, это замечательный комбо Андроид и его фанаты Это единое целое Они не могли не встретиться
2: То есть, короче, резюмируем Скалы это такой андроид
0: В снегах, точно В снегах Ксюша в студии просит следующий комментатор. Мы на это ему можем сказать «Да». Мы прочитали ваш комментарий и к следующему выпуску примем меры» Ксюша будет. Вышла новая версия Rust. Это даже я без бобука не стану тянуть. Среднестатистический, среднестатистический пользователь iPhone не видит разницу между iOS и Android. Вот это опять, это вот это опять в эту сторону.
2: Это, это смешная очень тема. Это что должно означать? Что, по-моему, это доказательство того, что Android научился достаточно хорошо тырить, чтобы
0: люди, которые не разбираются, не отличались. Но-но-но-но. Кто у кого еще тырит? Это я, чем за тебя вопрос. сказал, да. И, и, собственно, это, это правда. Там про тырить уже просто рука не поднимается бить Android. Тырят друг у друга прямо аж. В Windows, в Windows о котором мы говорим, мы главную фичуш не упомянули. У них Workspace появились. Я и... первый раз Workspace увидел в Linux лет 15 назад, наверное. и то есть Всего 15 лет он уже появился здесь.
1: Ну и в, в macOS это было реализовано на очень классном уровне. Тоже лет 5 наверное, назад.
0: Ну, недавно. Относительно недавно. Но... Ну,
1: по сравнению с Linux недавно, но, но опять вопрос того, насколько это удобно и классно. Да? Это тоже важно. То есть просто взять и бросить какую-то фичу, типа голосовой помощник. Это может не сработать до тех пор, пока он не дойдет до определенного уровня. То же самое с workspace. И то же самое, кстати, вот с Android. Там прекрасное видео, там, по-моему, это оно, где чуваки показывают на iPhone, на устройстве, которое выглядит как iPhone, показывают установленный Android. Последнюю версию говорят: смотрите, какая крутая iOS 9. Как она вам нравится? Просто у людей на улицах спрашивают. Вот. И люди на улицах рассказывают, как им нравится новый Android. Ну, и... знаю, и это -то... Тот же самый
0: чувак, который вот это сделал, по-моему, взял, отвернул ножку от iMac. Ты видел эту, да, Артем, штуку? И mm -hmm. ходил по улицам, к людям приставал, говорить: смотрите, какой новый iPad сделали. То есть, он взял iMac, 27 дюймов, по-моему. Ну, только без ножки. И вот так его на руках нес, показывал. Ну, а что ты думаешь, людям нравится? Крутая штука. Я... Один yeah. сказал, я такой университет буду с собой брать. Послушайте, всегда найдутся набирать?
1: 87% людей по опросам. Всегда найдутся, которые как-нибудь что-нибудь странное отвечают. Но здесь суть-то в том, что настолько похожие операционные системы, что бы там ни говорили сторонники iOS и Android, они настолько сейчас стали похожи Настолько ожидания соответствуют Что одной системы, что другой Тому, что от них ждут люди Что ну, это практически, практически неотличимо
0: Это отличимо Но, Ну что ты говоришь Неотличимо, пока ты на кнопочку не нажал И программу не запустил А если ты запустил программу И видишь убожество Значит это либо Android, Либо программу с андроида спортировали а, Пример
1: Приведите мне пример
0: о -о -о. У, ну меня, смотрите, у меня давайте. полный экран программ для андроида на моем ТВ. Которые обычные программы для андроида. Они вот. все убогие, кроме тех, которые переносили с Союза. Все. То есть вот. я, по, по списку хочешь, берешь программу для Диша, которая играет телевидение. Она убога. Не с точки зрения, как она работает. Хотя работает она лучше так, чтобы не работала. Но она убога с точки зрения дизайна. Какие-то разные окошки в, сказ... в разных стилях выскакивают. В некоторых местах надо там нажимать, в некоторых местах кнопки в этом месте. Никогда не знаешь, чего от нее ожидать. У них там все такое.
1: Ну, тогда давай сравним это с Apple TV. А Apple... Это будет не очень честное сравнение, потому что в Apple TV все-таки все довольно аккуратно и вылезано. Но там и приложений практически нет, и ничего с его нельзя, и так далее, и тому подобное. Почему с Apple TV ты
0: хочешь сравнивать? Ну, сравни с обычным андроидом. Это, это не телевизионный Android. Это я взял стик с андроидом, продвинутый, в котором самый обычный кондовый Android стоит, не, не украшенный Амазоном. Это даже не амазоновский стик, а просто чисто конкретный Android. То есть все эти программы ты можешь себе на, на свой андроидовский iPad поставить. Они вызывают у меня просто эстетический диссонанс «все».
1: Я с тобой полностью согласен, скорее всего, так оно и есть, но если мы возьмем приложение, например, для Твиттера, ты не отличишь его на андроиде, скорее всего, от приложения на iOS.
0: Я зуб даю, что они... просто оно сначала вышло для, для iOS, а потом, они, а потом они спортировали его как могли, они пытались, конечно, сделать Бога. чтобы в андроиде как свои выглядеть, но не смогли, не смогла.
1: Не знаю. Ну, то есть, наверняка есть, конечно, вещи, которые в андроиде, знаешь, это...
0: А как я искал yes. в андроиде на этом телевизоре программу для проигрывания подкастов, которая не вызывала бы эффекта? Я так и не нашел. Они там, так. ну, все просто одна другой краше. В кавычках. В общем, им есть куда расти И может вот этот даже ужасный гайдлайн Который Google придумал С, как он называется, материал дизайна Который мне не нравится Но, во всяком случае, все будет Одинаково выглядеть, более-менее И то будет хорошо Я буду знать, как они все реагируют на кнопку back Может быть, в один день Потому что сейчас это квест Неизвестная программа по кнопке back Может либо выйти в предыдущий экран Либо выйти вообще либо сделать что-то еще непредсказуемое. Не, это система для тех, кто любит Facebook.
2: Кажется, что так и будет. Какой бы материал дизайн не ввели.
1: Ну, и опять, сколько лет займет переход всех разработчиков и, собственно, пользователей на, на последние вот эти современные версии. Mm -hmm. Это не iOS, где уже проникновение iOS 9, я думаю, наверное, процентов 15.
0: А какой сейчас Android принят ну, любить? Как Ты 5,
1: 5, 5 по-моему, 5.1 По-моему Или даже, даже больше не, У меня где-то лежит этот самый Nexus планшет о нем что-то такое а, Вот И Это абсолютно не важно, потому что у него проникновение по-прежнему там, По-моему, меньше
0: 10% А потому что они не идут путем Windows, они дают всего год на бесплатное Обновление, может научиться а. Да и гляжу на остальные темы. Либо мы их обсуждали, либо они не для этого составчика. Поскольку, ну да. Либо, либо, либо что-то третье. И предлагаю на этой оптимистическом ноте оптимистическом, а завершать, это... завершать наше изложение. Если вы будете не против. Или вы только И... за.
2: Но Я не, не способна быть против. Не способны
0: Не, не способна. Ну, под конец мы... Прослушаем еще раз ролик от нашего любимого спонсора и разойдемся по домам.